0: Salmos 25, diz assim as Escrituras, verso número 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O segredo ou a intimidade do Senhor é para aquele que o teme ele lhe fará saber a sua aliança os meus olhos estão postos continuamente no Senhor pois ele tirará os meus pés do laço então o apóstolo Tiago vai dizer que a grande chave está em chegar-se a Deus para que Deus se chegue até nós é a expressão de Jesus dizendo, busca, bate na porta, pede, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Há cristãos que buscam a Deus somente na hora da luta. Se você quiser um cristão na presença de Deus, dê uma luta para ele. E se você só busca Deus na hora da luta, não se impressione se você vive em luta. Quantos estão comigo aqui? Para muitos, as coisas de Deus são uma parte da vida. Até esse movimento de desenvolvimento pessoal coloca Deus como um pedaço do negócio. Deus não é a paixão que motiva tudo. Ele é uma parte, ele é um pedaço. Muitos cristãos estão secularizados, é incrível, o que alimenta você, o que deixa você satisfeito, abastado, a música mundana, as séries, os streams, o lixo cultural das novelas, há tanta corrupção, dentro disso tudo, e o apóstolo Tiago diz que Deus tem ciúmes de nós, e é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós, e ele diz, a amizade, de Deus, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, quando você vai às sete igrejas da Ásia, você encontra a igreja de Laodiceia. E não existe nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Todas as outras cartas são dirigidas às igrejas. Não existe repreensão à Filadélfia, não existe repreensão à Esmirna, mas não existem elogios à igreja de Filadélfia. E o Espírito Santo, na verdade Jesus falando à igreja de Laodiceia, fala que ela é uma igreja sem paixão, sem fome. Está lá no capítulo 3, Pois dizes, Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodicea, os seus crentes ali, não entravam em bola dividida. Eles sempre assumiam uma postura no meio. Eles não tomavam partido. Há muitas pessoas que confessam Jesus, dizem acreditar na Bíblia, mas possuem uma compreensão meramente intelectual de Deus. Eles nunca tiveram uma experiência de fato. A fé deles é uma coisa muito da razão, da mente. Então, quando a sua mente entra em crise, seus sentimentos entram em conflito, eles não conseguem sustentar a sua fé. Então, eles começam a questionar tudo. Porque eles, de fato, precisam de uma experiência de nascer de novo. Eles precisam de uma experiência de ser cheios do Espírito Santo. Eles precisam de uma experiência de... Encontrar Deus de uma maneira que fique aquele desejo demais, desejo demais. Então, proteja a sua fome, porque quando alguém perde a fome, quando alguém não tem fome, significa que aquele paciente está doente. E uma pessoa sem fome de Deus é um cristão doente. Quantos estão comigo aqui? Gente sem apetite espiritual a gente sente essa vontade de encontrar Deus, a gente alimentada de lixo cultural, comendo lixo, substituindo Deus por outros negócios, outras coisas, hobbies e sucesso. Sabe, a fome é o seu termômetro. Quando você está doente, você perde a fome, você não tem apetite não tem desejo de comer, e diz o salmista, como suspira as costas pela face das águas, pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti ó Deus, o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, é incrível esse homem, esse salmista, Davi, porque a primeira medida que ele faz quando se torna rei, é ir buscar a arca, Saúl, enquanto rei, nunca, nem pensou que existia uma arca, Saúl não se importava com Deus, com a presença de Deus, Davi um dia está dormindo no seu palácio e diz, a arca de Deus está dormindo em uma tenda, enquanto eu estou aqui dormindo no meu palácio, Deus, deixa eu construir uma casa para Ti, Davi amava a presença de Deus, é incrível, é incrível, e nós podemos realmente encontrar um homem segundo o coração de Deus nos salmos, um homem que tem prazer, o meu prazer é estar na tua presença, mais vale um dia na tua casa do que mil dias nas tendas da perversidade, mais vale um dia na tua casa do que mil dias nos inferninhos, Ele diz: Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar no teu santuário para contemplar a beleza da tua formosura. Ele diz: Eu quero pedir só uma coisa, só me dá. Esse negócio de pedir uma coisa só, um cheque em branco, aparece na Bíblia pouquíssimas vezes. E normalmente Deus não dá um cheque em branco para quem vai pedir uma coisa errada. Mas existe uma coisa que rouba a presença de Deus em de nós, a irreverência, o texto que eu li diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, Deus é íntimo para quem o respeita, e o respeito é essa atenção, essa percepção, essa busca de contemplar Deus… Essa busca de encontrar Deus. É quando você põe todas as suas afeições sobre Ele. É quando você foca em sua busca. Porque você sempre vai liberar em uma atmosfera o ambiente que você tem, a consciência que você tem dentro de si. Tem gente que libera opressão todo o tempo. Não haja em você, em uma raiz de amargura, que brotando, vos perturbe e contamine os outros. É o que está dizendo. A Bíblia, você pode contaminar um ambiente através dos seus sentimentos, através da sua fofoca, através da sua queixa, ou você pode mudar de maneira positiva uma atmosfera quando você chega. Algo acontece no mundo interior que faz prosperar a próxima geração, esse verso aqui do capítulo 25 que eu li, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá, no caminho que deve escolher, quantos temem a Deus aqui? Então antes de ir, você coloca seu coração em Deus, você busca sua decisão em Deus, você se esvazia de tudo, você acalma a tempestade interior, e ouve somente aquela voz, olha o verso 13, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra, veja, que uma geração experimenta algo e a próxima geração experimenta mais daquilo, veja que nós herdamos a vitória ou herdamos a derrota dos nossos pais, e o que o salmista está dizendo é que uma descendência vai herdar a terra daqueles que pavimentaram o caminho, a próxima geração, a next generation, Davi está falando a história dele, é o que ele fez com Salomão, seu filho, é incrível a história desses dois homens, enquanto Davi tinha uma arca e uma casa temporária, Salomão tinha um templo, onde na sua inauguração a presença de Deus foi tamanha, e aqui, a presença de Deus tem níveis de manifestação, tem níveis de apresentação, e naquele dia a presença de Deus não, não precisou de que ninguém pedisse para as pessoas se ajoelharem, notadamente as pessoas começaram a se prostrar e se derramar, porque a atmosfera foi tamanha que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, eu sonho com esse tipo de reunião, esse tipo de reunião que não precisa de ninguém aqui dizendo, instruindo para você fazer o que você tem que fazer, porque simplesmente o Senhor assumiu o controle da reunião e está instruindo todos de igual forma. Eu fui num culto uma vez onde o pregador estava se esforçando tanto e suando tanto para fazer o povo se arrepender, e eu perguntei: para que isso? e ele suava e, 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 e ensaiava um choro, assim, ah, e, e eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Só Deus pode promover o arrependimento, o arrependimento tem uma dádiva que Deus dá, e você pode até se esforçar em se arrepender, e se de fato você não virar a chave, vai ser só remorso, porque você sai daqui depois de ter chorado bastante, e vai fazer a mesma coisa depois, uns dias depois. Se não é arrependimento, diz a Bíblia que Esaú buscou arrependimento com lágrimas, mas ele não conseguiu se converter. E já a Bíblia diz no inferno. Poucas pessoas a Bíblia diz que foi para o inferno. Mas Esaú diz a Bíblia que ele foi para o inferno porque ele não conseguiu lugar de arrependimento. Esaú foi vencido pela amargura, e ele é o pai dos amalequitas os ressentidos, os amargurados, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, porque eu não quero provocar ninguém politicamente hoje, e diz a Bíblia, que Davi, deixou tudo pronto, para que Salomão construísse o templo, e diz a Bíblia, que Salomão quando assumiu, ele amava o Senhor, andando nos preceitos do seu pai. Porém, esse porém, essa adversativa é muito pesada. Quando você tem um porém, aí mudou tudo. Porém, Salomão sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Mas qual é o problema de sacrificar ao Deus certo nos altos e queimar incenso ao Deus certo? o problema é que Deus tinha proibido essa prática, ainda que Ele dissesse, não, eu estou indo lá oferecer sacrifícios ao Deus correto, ao Deus verdadeiro, nos altos, eu estou queimando incenso para Ele, Deus é dito para não fazer essas coisas, você vai ver que essa é, 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 esse é o início da jornada, é um começo bom, Ele não estava idolatrando Deus, mas Ele estava fazendo algo no seu estilo, eu tenho problema com pessoas que põem um estilo, eles não sabem fazer nada de uma maneira 100% obediente, eles têm que modificar um pouquinho para ficar parecido mais com ele, e Salomão está ali, oferecendo incenso, adorando nos altos, ele queria fazer uma coisa diferente, era um começo bom, não tinha adversários, diz a Bíblia, ele ficou muito tempo sem calamidades, não havia nenhuma ocorrência maligna, diz o texto, mas ele tinha uma fundação torta, e qualquer construtor sabe que uma fundação torta vai fazer a casa cair, qualquer mestre de obra sabe que se você montar um azulejo em uma parede e tiver um pouquinho de desvio, aquilo vai chegar num ponto que vai desperdiçar o trabalho todo. Então, coisas pequenas são coisas importantes, acredite. Na trajetória, coisas mínimas, que as pessoas não dão valor, são coisas a ser consideradas. Salomão sacrificava em lugares altos. Uma concessão que ele fez... Foi casar-se com mulheres de outras nações para manter a paz. Deus havia prometido para ele a paz. E ele, para facilitar as coisas, se casou com 700 princesas. Eu estou vendo aqui: tem homem que não aguenta uma mulher. Já está acabado com uma mulher. É muita presunção no sujeito arrumar 700 esposas, e não para por aí, 300 concubinas. Eu ia falar algo, mas não vou falar, hoje é o dia de não falar. Então diz a Bíblia, que tudo começou com uma pequena concessão, e chegou até ali, volte o texto, vamos começar no verso 1, verso 1, Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito, aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem caseis elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão com amor. Tinha setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração... Não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom abominação dos amonitas. Verso 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Sabe, Deus havia avisado sobre alianças ilegais. Tem um texto lá em Malaquias que diz assim, aquele que contrair matrimônio com mulher adoradora de Deus estranho, será riscado, será tirado de, de dentro do arraial. A sentença para muitas pessoas que se casam com um julgo desigual é deixar a igreja. O problema é o sogro. Você sabe que hoje eu estou no dia assim de apertar no freio, né? Me contendo aqui. E o texto bíblico vai dizer duas, vai dizer que Deus apareceu para Salomão duas vezes o texto vai qualificar Salomão, vai dizer, Salomão é o cara para quem Deus apareceu duas vezes, essa coisa de Deus aparecer para os outros, não é tão presente, porque isso deixa uma cobrança maior, você sabe por que não tem jeito para Lúcifer, para Satanás e para os anjos que caíram? Porque eles assistiam diante do trono, não tem mais jeito, porque eles eram da mesa, eram íntimos, estavam contemplando, expostos à glória, e quando Salomão foi exposto à glória, foi maravilhoso, diz a Bíblia que duas vezes em Gibeon, Deus falou com ele de maneira extraordinária, depois de ele sacrificar, sacrificar, até perder as contas do que sacrificou, era um começo bom, mas aquilo, a exposição que Deus deu a Salomão, poucas pessoas na Bíblia foi tão exposto à glória de Deus como Salomão, lhe seria cobrado lá na frente, e o autor de Hebreus vai dizer que aqueles que provaram dos poderes do mundo vindouro, e se desviaram, crucificando para si o Filho de Deus outra vez, calcando aos pés o sangue da aliança do seu sacrifício, não há arrependimento, ou volta, ou retorno à salvação, quantos conhecem esse texto? Obviamente que eu não estou dizendo que Salomão se perdeu, ele está na antiga aliança, eu particularmente não creio, como alguns teólogos querem dizer que Salomão foi para o inferno, eu não creio nisso, e tenho minhas razões para acreditar nisso, mas Salomão terminou mal, terminou mal, porque Salomão é o cara que tinha princípios, tinha conhecimento, tinha sabedoria. Eu conheço pessoas maravilhosas que conhecem, que sabem, que têm instrução, pessoas que têm revelação, mas que lhes falta a paixão e o amor pela presença de Deus. Porque, diz Paulo, o conhecimento ensoberbece, o saber ensoberbece, o amor edifica. Paulo recebeu revelações incríveis, mas as revelações que Paulo teve, ele disse, eu tenho como refugio, como lixo, diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, fariseu, formado aos pés de Gamaliel, é, pela lei, eu, eu, eu fui exato, eu, eu cumpri tudo o que me foi designado, mas tudo isso é lixo, diz Paulo, diante do conhecimento daquele que me encontrou no caminho de Damasco, e o que destrói o orgulho do saber, e ele era um fariseu profundo, Deus não escolheu qualquer um para escrever o eixo doutrinário, no, no Novo Testamento, daquilo que seria a salvação pela fé e todos os outros argumentos, Deus escolheu um sujeito profundo, denso e responsável, mas um sujeito que disse, eu tenho um problema com orgulho, e por conta disso, um mensageiro de Satanás me esbofeteia, um espinho na carne, para eu não me orgulhar, não me sobreviver, eu vivo apanhando, de vez em quando o um negócio me espeta assim, eu, ai, volta para o seu lugar Paulo, onde eu quero chegar? conhecimento, profundidade teológica, sem o um encontro com Deus se torna soberba. O encontro com Deus torna você uma pessoa profunda na verdade de Deus e nos seus princípios, mas uma pessoa que não vai se apostatar da fé seguindo deuses estranhos ou Deus que você fez de si mesmo. O que nós precisamos é de um encontro a vida cristã é feita de encontros, cada um de nós deveria ter as suas histórias com Deus, seus encontros seus, com Deus, seus momentos onde Deus te visitou, a presença tem um efeito transformador em nós, é Paulo quem diz também, que nós todos somos transformados olhando para a glória do Senhor, como que na sua imagem, e você é transformado de glória em glória, e essa glória que você é transformado passa a resplandecer, é o tema dessa semana, refletindo a presença, como é isso? É o que a Bíblia fala sobre a bênção da sua face, a bênção que está lá na oração, na bênção sacerdotal de Números, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a benção da sua face. É quando a face de Deus brilha na face do seu povo. Quantos estão comigo aqui? É quando você olha para um cristão e você diz: ah, há algo realmente diferente nessa pessoa. Quantos conhecem um endemoniado quando vê? <risos> Algo diferente dessa pessoa, ela não está normal. Mas quando você tem a bênção da face de Deus sobre você, as pessoas vão identificar que você não é uma pessoa comum. Diz a Bíblia que quando os apóstolos estavam falando, eles reconheceram que eles estiveram com Jesus. Alguém que esteve com Jesus é facilmente reconhecido como alguém que esteve com Jesus quando você vê um ministro de louvor, um pregador, queimando em chamas, você fala, ele esteve ali com Jesus em algum momento, como disse João Wesley, eu primeiro me ponho em chamas, e depois as pessoas vêm me ver pregar, ninguém pode subir o púlpito, para ministrar a verdade do evangelho, enquanto não descer os degraus da humildade e da oração, A igreja é a habitação de Deus eterno, é o seu santuário, Deus falou, eu vou construir um santuário não de mãos humanas, tudo bem, templo de Salomão, tudo bem, templo de Herodes, agora eu vou fazer uma coisa, eu vou destruir essa casa, esse templo, e em três dias eu vou construir outro. Estava falando do corpo de Jesus, Jesus agora tinha um corpo na terra, que era a sua igreja, e diz o apóstolo Paulo outra vez, que ligação existe entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Deus está dizendo, eu quero habitar entre vocês, e quero me revelar entre vocês, eu quero que as pessoas cheguem até uma reunião de vocês, e eu digo, Deus está lá, eu vi Ele se mover, Ele me tocou, o câncer desapareceu, a doença foi embora, a opressão me deixou, a glória de Deus me visitou, nós não somos um clube social, tentando manter o status quo, falando bonitinho, redondinho, quadradinho, tentando não ofender as pessoas com a linguagem do politicamente correto, nós somos um lugar onde os céus e a terra se encontram, nós somos um lugar onde o Espírito Santo sopra e se move, nós somos um lugar onde as obras de Satanás são destruídas, nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade e as Então a luz de Deus toca você e você se torna luz. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando você nasce de novo, essa lâmpada acende. Você é a luz do mundo. Então diga para você, irmão, sua luz vai crescer. A lógica é a seguinte. Sua luz vem sobre nós que se reflete para outros. É a bênção do seu rosto. É a bênção da sua face não somente recebemos a graça, mas somos a manifestação da graça na vida dos outros, o chamado cristão é receber e passar, de graça a receber, de graça a dar, está falando do Espírito Santo, o texto e o contexto é esse, é quando o Espírito Santo pousa sobre você, e você pode transmitir a outros a mesma bênção que você recebeu, então diz a Bíblia que nós somos dispenseiros da graça de Deus, veja o texto, Assim, pois, importa que os homens vos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas deveriam nos olhar e dizer, você tem algo de Deus para me entregar. É assim que, que o seu vizinho deveria encontrar você e falar, ei, me dá aquele algo de Deus que você tem para me entregar hoje. É assim que as pessoas que trabalham com você deveriam encarar você e ficar assim, ei. É o que o texto diz, servir uns aos outros, cada um, conforme o dom de Deus que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um dispenseiro? O dispenseiro é um guardador, é um mordomo, é aquele que tem as chaves das portas, que abre os tesouros. O dispenseiro é aquele que guarda o tesouro. Então você abre as portas e libera para quem você achar conveniente, depois se responsabiliza pelo que você entregou. Nós herdamos esse mundo, diz Paulo. Esse mundo não é simplesmente o planeta, a terra, o mundo material, não é o mundo sistêmico, que 1 João fala que jaz no maligno. O mundo que jaz no maligno é o sistema político, econômico, social, religioso. Mas o mundo material não é mau, como diziam os platonistas, os gnosticistas os antigos gregos. A matéria não é ruim ainda que ela vai ser transformada, o mortal se revestirá da imortalidade da corrupção, da incorruptibilidade, porque o apóstolo Paulo vai dizer, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes e sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, põe a mão no ombro do seu irmão e fala, tudo é de você, tudo é seu… E você é de Cristo, e Cristo é de Deus, todas as coisas, e Paulo vai dizer em outro texto, que todas as coisas existem por causa de vocês, então quando você vê a terra e a criação, as coisas belas e, e, e fantásticas da vida, elas pertencem aos filhos de Deus, nosso chamado é tomar o que Deus nos deu e dar aos outros… Deus nos mostra o Seu favor para que mostremos este favor às outras pessoas… Seu chamado é ser transformado para transformar, é ser curado para curar, normalmente onde você foi afetado, oprimido, é onde você vai desoprimir, é onde você vai libertar, onde você foi abençoado, é onde você vai abençoar, Deus te deu dinheiro, abençoe as outras pessoas, Deus te deu cura, cure as outras pessoas, Deus te abençoa com um casamento sólido e forte, faça as famílias sólidas e fortes, em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, Deus abençoa Abraão e diz, ser tu uma bênção, ser uma bênção, é ser abençoado e abençoador, eu fui abençoado, não para ficar ostentando a minha bênção, aí por aí na rua, eu fui abençoado para abençoar todas as pessoas que Deus convidou a conviver perto de mim… Então Efésios nos diz que o nosso chamado é para transmitir graça, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, fale para edificação, fale para construção, fale para animar, fale para fortalecer, para encorajar, porque tem gente que eu encontro que eu já muito caminho, lá vinha a profecia errada, tem gente que anda numa, numa frequência de profecia errada, e vive oprimindo os outros, o que, é que eu faço? Bloqueia essa pessoa, não atende o telefone dela, guarde a sua paz, mas devemos transmitir graça, a graça é a coisa mais odiosa para o inferno, o diabo acusa Deus dizendo, mudou as regras, a regra é assim, a alma que pecar morrerá, aí em Cristo Deus vai lá e fala eu vou tratar o homem não segundo os seus erros mas segundo as minhas muitas misericórdias, por quê? porque eu posso então se você se arrependeu e deixou o pecado, prepare-se porque a graça vai superabundar na sua vida Obviamente que a graça é inoperante numa vida que insiste no erro, que inveteradamente permanece no errado. Então diz a Bíblia, não torneis a graça de Deus vã. Ela pode se tornar vã, quando você não sabe aproveitar o crédito que foi dado. Na lei, você tem que cumprir algo para receber. Na graça, Deus te entrega para depois te cobrar algo. Ele te dá algo de graça e fala, agora viva de acordo com os meus princípios. Quantos querem um depósito poderoso na sua vida? Você já tem esse depósito. Ele nos fez idôneos a parte que nos cabe na sua herança, dos santos, na luz... Diz a Bíblia que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nossos pecados foram perdoados, todos os pecados, desde Adão até o último homem que vai nascer. Os pecados deles foram crucificados com Cristo. O que você tem que fazer é ir lá, descontar o cheque do perdão. Ir até a cruz, receber o seu sangue. Nascer de novo e viver a vida que Deus tem para você. Nós devemos revelar o favor, segundo o texto que eu li, em todo lugar, a todos os homens. Diga, Deus, coloca graça nos meus lábios. Não, algumas pessoas têm que orar isso mais forte, vão, me ajuda aí. Fala assim, Deus, coloca graça nos meus lábios. É hey, irmão que Deus tira a desgraça dos seus lábios hoje, em nome de Jesus. Diga, Deus, coloca graça nos meus lábios. Então, antes de falar aquelas coisas, repita de novo, Deus coloca graça nos meus lábios. Antes de ser implacável, de ser duro demais, antes de, de, de amaldiçoar os outros, antes de ser tão, tão, tão mal, diga Deus coloca graça nos meus lábios. Eu estou fazendo essa oração há muito tempo. E agora ela começou a surtir efeito. <risos> Fala amém, não, irmã. <risos> Diga a Deus: coloca a graça dos meus lábios. A graça dos meus lábios. Olha para o seu irmão, você está no caminho. Vamos lá. Mas algumas pessoas pensam que vão ficar com falta se distribuindo o que recebeu. Não, não vou dar porque eu recebi umas revelações ali, vou guardar. Uma nave estraga. Quando você não entrega o que Deus te entregou, você fica seco. A natureza é essa. É essa, essa lição do, do, do Monte Hermon, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, chega no mar da Galileia, a nascente está no Jordão, lá no Monte Hermon, onde a água vem do céu, congela em cima do monte, cria as nascentes, chega no mar da Galileia, que já transborda e desce o rio Jordão, o rio Jordão é aquele que desce, e chega no mar salgado, que é o mar morto e em poça, o que, que acontece com que em poça? morre, não tem vida biológica, não tem fauna, não tem flora, por quê? Porque virou poço, a pergunta é, nós somos fontes ou somos poço? O que Deus te entregou é para você entregar para outros, quantos estão me entendendo hoje? Todos os bens celestiais aumentam à medida que são distribuídos, quem mostra misericórdia, atrai misericórdia, a luz de Deus não diminui, quanto mais brilharmos, na verdade ela fica mais forte, se você acende a vela dos outros com a sua vela, ela não vai se apagar, nós produzimos o que distribuímos, a lei de mamon é comprar e vender, a lei do reino de Deus, da economia de Deus é dar e receber, nossa luz não está baseada em algo em nós, ou de nós, mas dEle, Ele brilha em nós, existe um tesouro dentro de nós, como diz Paulo, que a excelência do poder não é nossa, mas dEle, como disse Pedro, aquele homem que estava impossibilitado de andar na porta formosa, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo anda, Pedro foi lá e emitiu um cheque de cura para o rapaz. E quem é que podia pagar? Deus. Deus pode pagar os cheques que nós emitimos responsavelmente, crendo nele. Sua capacidade de dar aumenta ao exercitá-la. Se você começa a orar pelos enfermos, Deus vai começar a exercitar o seu dom de cura. Se você começa a pregar, Deus vai melhorar a sua maneira de pregar. Se você começa a evangelizar, Deus vai te dar palavras e habilitar você a afiar o seu machado, afiar a sua espada. Todo dom tem que ser é, treinado, tem que ser aperfeiçoado. Então diz o, o apóstolo João, quando nós perdoamos as pessoas, e esse texto está dentro daquele texto da última semana, que fala sobre o enviar do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, que se perdoardes os pecados de alguns seriam perdoados. Se luz retiver, serão retidos. Que autoridade é essa? Deus compartilha um atributo que é dele. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ninguém mais. Mas Deus ele dá a nós justiça como um atributo. Os animais não têm senso de justiça, eles têm um senso de instinto. Um instinto que fazem eles reagir. Nós conseguimos Perceber o que é certo e o que é errado, nós temos essa percepção do justo e do injusto, é um, uma atribuição divina a nós compartilhada, como conhecer e buscar a veritas, a verdade, há muitas atribuições que Deus dá ao homem e a igreja, Ele deu o poder de perdoar as pessoas... Deus se move sobre elas com o seu perdão, quando nós as perdoamos. A autoridade que está sobre o corpo de Cristo é ainda desconhecida. Quando você é responsável com Deus, e pode dizer o Deus em cuja presença estou, não é aquele cristão viciado numa linguagem, numa retórica evangélica pentecostal, que fala agora eu vou entrar na presença de Deus, e eu pergunto, onde é que você estava? O Deus em cuja presença estou, Elias manda fogo cair do céu, e Deus manda fogo cair do céu, quando Elias fala para cair fogo do céu, e Deus manda chuva quando Elias se prosta, e as pessoas perguntam, onde é que está o Deus de Elias? E Deus lá de cima responde, onde está Elias? Onde está Elias? Onde está o homem consagrado? Onde está o homem que deu tudo para Deus? Onde está o homem absolutamente entregue às mãos do Todo-Poderoso? Onde está o homem que faz tudo por Deus? Sua natureza é mudada quando você é tocado por Deus. No Antigo Testamento uma pessoa tocava em um leproso e ficaria impura, teria que ficar em quarentena, no Novo Testamento, nós tocamos o leproso e ele fica limpo, Mateus capítulo 10, verso 8 diz, purifiquem os leprosos, diga para você não, purifica os leprosos, só que a lepra hoje é um pouquinho diferente daquela época, hoje as pessoas estão encardidas pelo pecado, você olha para a pessoa e fala assim, o que é isso? Tem uma sombra, né? Tem uma coisa assim que você fala, uma coisa tinhosa. Às vezes, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém vencido por um demônio na guerra, numa batalha espiritual, é receber a face, a expressão, a natureza, as trevas no seu rosto, nos seus trejeitos, na sua expressão na sua voz, ao perder uma guerra contra o inimigo, muitas vezes a sentença é ter a transmutação da personalidade daquele inimigo, naquele que perdeu a guerra, então o sujeito fica com cara de ganancioso, você fala, ali faz qualquer business, vamos na lujinha brima, faz qualquer negócio. Não, não é, não é uma coisa assim, cultural de uma raça específica, mas é de gente que foi vencido pela vareza, cuja a lógica é juntar, 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 juntar. E você pergunta para quê, para quê, para quê? É juntar. Ele tem que perguntar para o coveiro se ele vai levar aquele tanto de dinheiro com ele. E eu conheço tanta gente que com essa lógica, que o negócio deles é ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Eles têm um medo de ficar pobre, eles ajunta, junta, junta. Juntam, e eu pergunto, pra quê? Tanto dinheiro? Se você me desse seu dinheiro, bilionário, eu gastava ele em uma semana. <risos> Pensa no negócio que eu ia fazer rápido para gastar esse dinheiro. Eu mandei uma mensagem para um sujeito rico de uma igreja, um amigo, ali ó, fala pra ele que eu vou ensinar os netos dele a gastar o dinheiro dele. Nós vamos abrir muita igreja, vamos invadir a, a sociedade, vamos mandar missionário, vamos fazer campus, universidade, faculdade, mídia. <risos> Essa é uma coisa boa que a gente tem um sonho. O nosso sonho custa muito dinheiro. Ganha muito dinheiro que a gente tem que gastar. vocês querem quer ganhar muito dinheiro? para investir no reino de Deus, me ajuda aí irmão, então as pessoas, elas trocam de roupa, cor do cabelo, perdem peso, arrumam hobbies, elas desejam satisfazer, o desejo interno de transformação, que só pode vir pelo evangelho, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, diz a Bíblia, Levante-se, brilho, nós somos o povo da sua glória. e Eu sou o povo da sua glória. Então diz Isaías: diz, Ponte, respondeste, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, pois as trevas cobrem a terra. Olha, olha a ênfase: tudo é questão de tônica, né? É, nova ordem mundial, é anticristo, besta. Ei, você nunca pode pregar sobre o reino de Deus se você é um pregador sobre o reino de Deus, se você é um pregador do reino de Deus, você não tem uma escatologia negativa, você não fica assustando as pessoas com medo, e tentando fugir desse mundo, você está aqui para o enfrentamento, você está aqui para a batalha, você está aqui para a vitória, eu sei que ia ser mais efusivo essa salva de palmas, tudo bem, eu vou pregar de novo, as trevas cobrem a terra, mas a ênfase não está nas trevas que cobrem a terra, ok? A ênfase está, e a escuridão os povos, mas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória, se vê sobre ti, igreja do século 21, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, me ajuda aí, irmão. Levanta em redor os teus olhos e vê tudo que você tem que fazer. É levantar os olhos. O que é que diz? guerras, rumores de guerras, fome, espécies e terremotos, mas não é isso que você tem que olhar, levanta os seus olhos, porque a sua redenção está próxima levante em redor os seus olhos e vê todos esses que se ajuntam, estão chegando, estão chegando e vem ter comigo e conosco, comunidade das nações diz, norte entrega sul não retenhas, venha do oriente e do ocidente, das extremidades da terra, os filhos de Deus para adorar nesse lugar aquele maior lugar que o senhor está entregando teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos seus braços, estão vindo, então verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar, se tornará a ti, e as riquezas das nações... e o verso 11 diz, e as tuas portas estarão abertas continuamente, para que sejam trazidas as riquezas das nações, e com elas conduzidas os seus reis, olha aí, é isso, um novo espaço para 10 mil pessoas, não vai fechar, vai ficar aberto, E os reis do mundo inteiro vão querer visitar aqui, vai vir, já, já se tornou um cartão postal, imagina o que vai virar, Isaías revela a presença manifesta de Deus sobre o seu povo, transformando as nações, essa presença manifesta de Deus entre nós, no meio de nós, o reino de Deus está no meio de vocês, a ordem de Deus é para brilhar em meio às densas trevas que cobrem as pessoas, qual é o chamado? Brilhar no meio da escuridão, e quanto mais escrutar, mais a nossa luz aparece, e mais radiante fica a gente, diga para seu irmão, boa noite irmão cadoxante, irmão chequinoso, é isso irmã. não pode nem falar muito, depois o cara vai se apresentar lá no perfil do, do Instagram dele, chequinoso e cadoxante, <risos> coisa está uma bagunça, o tabernáculo de Moisés possuía uma glória radiante, imagina os povos olhando lá do outro lado, e vendo aquela nuvem de fogo à noite, o povo tinha um medo de chegar perto, Israel fez um medo, quando eles chegaram em Jericó, já estava todo mundo vendido, todo mundo vencido, todo mundo com medo, a Bíblia diz que Jericó se fortaleceu por todos os lados, eles estavam lá assombradíssimos, porque a notícia do Deus de Israel, tinha chegado na terra prometida, antes do povo chegar, e eles estavam dizendo, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez as cordonizes chegar, o Deus que derrubou os muros de Jericó, o Deus com de fogo, imagina, imagina, o, o Sinai, o Sinai tremia, e se consumia um monte inteiro, é por isso que o pessoal fala que aquele mosteiro lá de Santa Catarina tem um Sinai, porque ele é todo contorcido, sem dizer que eu não acredito que é o Sinai, eu subi lá, Pedro também subiu comigo e nós fomos enganados, eu acredito que o Monte Sinai fica lá no sul, ali pelo território de Midiã. hoje a Arábia Saudita, tanto que a gente vai para o Egito agora, o ano que vem, e a gente não vai subir o Sinai, no o Sinai do Egito, a gente vai lá em, no Vale dos Reis e das Rainhas, em Luxor, vê lá, a tumba do Tutocamon, da Rato Seput e dos outros faraós, essa é uma experiência muito incrível, Israel, o ano que vem, 30 de abril, espero que você vá comigo, Quantos vão? Vão ter que alugar um avião, assim, um Boeing. O templo de Salomão tinha uma glória tão poderosa que ninguém conseguiu ministrar de pé. Imagina um negócio, chega aqui acabou, não acabou o culto. Foi, Deus tomou o comando. Que glória então vai. Ter o templo construído pelas mãos de Deus, a igreja. Se a glória de Moisés desvanecia e o rosto de Moisés brilhava, imagine a superior aliança com superiores promessas. Sob um pacto inferior, o que Deus fez? Nuvem e fogo, relâmpagos e trovões, Deus foi visto no meio deles. Senhoras e senhores, prepare-se para nessa década, Deus aparecer no meio do seu povo. Sim. E Mateus diz que quando sua luz brilha, as pessoas vão glorificar a Deus. Jesus disse que a nossa luz não pode ficar escondida, mas colocada num lugar visível para que os outros vejam. Não se esconde a cidade iluminada e as pessoas serão atraídas a Deus, pelo brilho da luz de Deus que existe em nós, Ei, me leva lá naquele lugar, quero saber o que, é que você está comendo, o que, é que colocar no seu alpiche, porque você está diferente, e sabe qual é o maior testemunho do ministério? Vidas transformadas, não diga que você é daqui, se você anda no erro, no pecado, na transgressão, na iniquidade, no lodo, na pausilga, andando com os porcos, e dizendo sou membro lá da comunidade das nações, a melhor propaganda de um ministério, são crentes poderosos, são crentes transformados, são crentes cheios do Espírito Santo, são vidas alinhadas com Deus, quantos estão comigo aqui? Quantos vão desviar essa noite? A vida cristã normal é feita de contatos, experiências, transcendências, manifestações de um Deus de maravilhas, eu vejo esses crentes, da letra, apáticos, é, é, racionais, cartesianos, vendendo uma teologia, em, colocando Deus dentro de uma caixa, dentro de uma lata, e eu vejo essa pessoa carece de um encontro verdadeiro com Deus, porque ela tenta colocar Deus dentro do seu raciocínio, e Deus não cabe dentro da nossa cabeça, Deus é maior, e Ele não vai permitir ser subvertido a essa teologia, dessa gente racional que acredita que pode controlar... As ações de Deus no mundo, esses xerifes do Evangelho, caçadores de heresia. Queima ele. você carrega a imagem do reino que é mais consciente, e é preciso um destaque à presença de Deus, a ênfase não está no mal, a ênfase está na luz, a nossa comunhão não é com as trevas, mas com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, é o que o salmista diz, o Senhor tem sempre a minha presença, quem está comigo? Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque Tu estás comigo, Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Diga, não serei abalado. não serei abalado. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria e na tua destra, delícias perpetuamente. Você está feliz, alegre, contente, celebrando? a presença de Deus revela alegria, tem gente que acredita que Deus só está presente se a gente estiver chorando, é uma das manifestações de Deus, as pessoas ficam quebrantadas, arrepende, volta, corrige, algumas ficam bem contristadas, introspectivas, mas uma manifestação verdadeira de Deus, é o óleo de alegria, a unção de alegria, que profetiza Isaías, na tua presença, há plenitude de alegria, então nós deveríamos saltar, pular, gritar, dançar, celebrar, subir em cima da cadeira, plantar bananeira, tudo que está em fôlego, porque ele é Emmanuel, Deus conosco, meu tempo está terminando, quem mexeu nesse relógio? Um filho nos nasceu, um menino, se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o governo está o seu, sobre os seus ombros, e o aumento do seu governo é paz sem fim, eu fico empolgado com o futuro, porque o futuro é o aumento do governo de Deus, o futuro é os inimigos de Deus por estrado dos seus pés, os anticristos, bestas, falsos, falsos profetas, eles existem para um propósito mas vai tudo para o saco, porque o reino de Deus está vindo, a sua glória vai encher a terra como as águas cobre o mar, e a igreja, o espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem Senhor! Você sabe se ouviu o Evangelho certo, se depois da de mensagem, você está empolgado, encorajado para seguir, ou se você está com medo do anticristo e quer se esconder dentro de um buraco, O anticristo é que está com medo da gente. Mas que eu tenho que errar. É, o tempo. Imagine que o Espírito veio sobre Maria, a mão de Deus cobriu sobre, sobre a, a, aquela adolescente. E ela disse, eu não sei como isso vai acontecer. E o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que há de nascer em ti, será o Salvador do mundo, e ela disse, seja conforme a tua palavra, eu aceito, eu digo sim, e quando ela disse sim, algo no seu interior aconteceu, quando você diz sim para Deus, algo dentro de você muda, porque o infinito Filho de Deus se encolheu, o Todo-Poderoso, se tornou uma semente microscópica, a mesma glória do Sinai, do templo de Salomão, veio ao mundo, o Criador se tornou um bebê, um ser humano, no ventre de uma mulher, ei, cada um de nós em Cristo, somos como Maria, Cristo em nós, é a esperança da glória, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, então cada um de nós, tem uma semente incorruptível, Crescendo dentro de você Ei, ei, olha para mim, você nasceu de novo, você entregou sua vida para Jesus Você tem uma semente crescendo Dentro de você Cristo em você está tomando controle Cristo em você está Entrando nos seus pensamentos, nas suas ideias Se você permite Ele vai te santificar, vai limpar Você, vai purificar a sua consciência De obras mortas, pelo seu sangue Ele perdoou os seus pecados Te redimiu, te transportou Te libertou pois não foste regenerado de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, semente incorruptível, diga comigo, o semeador saiu, mandei o um texto, o semeador saiu a lançar, sementes, o que é a semente? é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a semente de Deus, quando sabe que a semente de um cachorro, gera um cachorro, quando sabe que quando você planta a semente de um milho, você colhe milho, quando você planta a semente de Deus, que é a palavra de Deus, que tirou? Mediante a palavra de Deus, dentro de você, quando você diz sim, essa semente nasce, e a luz e a vida de Deus acende o seu espírito que estava morto e agora você tem a eternidade a palavra de Deus vive e é permanente você não terá a vida eterna se você tem um filho você tem a vida eterna a vida eterna está dentro de cada cristão e essa é a vida eterna que creio em ti como o um único Deus e em Jesus Cristo em viagens eu queria pregar mais esse, esse agora foi bem fraco esse a foi assim ah, precisamos ir embora quando querem ficar até meia noite aqui Acabado de chegar aqui esse pessoal eu terminar com esse texto visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e aí, o que você precisa para ter uma vida abundante uma vida de piedade de santidade, já lhe foi doado, de maneira gratuita como diz Paulo, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus para saber o que nos foi dado gratuitamente por Deus pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, diga preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, por essas promessas, à medida que você participa dessas promessas, à medida que você toma posse dessas promessas, à medida que você entra naquilo que lhe foi prometido, na sua terra prometida, elas vão lhes tornar mais coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Fique de pé. olha para os mão do seu lado e diga, você tem um céu dentro de você diga comigo a atmosfera do céu está andando comigo diz que quando aquele bruxo foi preso cheio de abusos sexuais, aquela história macabra, houve fenômenos físicos, lâmpadas, e fenômenos elétricos, os espíritos que acompanhavam eles se manifestaram, então se alguém anda com essas entidades, e consegue promover esse tipo de agenda, imagine um cristão que leva Jesus a sério, você carrega uma mudança atmosférica dentro de você, Amém. líderes espirituais são aqueles que têm consigo seu próprio sistema meteorológico e espiritual, que permeia ser domínio de, de influência e de autoridade, ao invés de fugir de um lugar, você deveria ocupar esse lugar, você deveria trazer sobre aquele lugar, a geografia do Reino de Deus entenda que o Reino de Deus é como uma geografia espiritual que ocupa uma geografia física, é, a, é o ambiente do céu, Mateus vai falar sobre o Reino dos Céus, ok? Porque Mateus está muito acostumado a não citar o nome de Deus, porque ele era um judeu, escrevendo para os judeus o judeu seu Evangelho, então ele não vai usar o nome de Deus muitas vezes, porque ele não quer espantar seu auditório, e ele vai falar reino dos céus, ao invés de reino de Deus, e o que é o reino de Deus? É quando os céus, o lugar onde Deus, Pai Nosso que está nos céus, vem manifestar-se entre nós humanos, é quando os anjos trafegam em nosso meio, é quando o seu trono está estabelecido entre nós, a gente pode ver que a atmosfera foi tomada. Está tudo dominado. <risos> e os demônios se manifestam sem você falar nada. E começa a fugir, correr e gritar. E as doenças começam a sair de vidas. E essa presença, o que acontece com você nessa presença? Você fica radioativo, coisas dentro de você começam a ser ativadas. Você não sabia que essas coisas tinham dentro de você. Um fogo começa a arder. A sua mente é levada para pensamentos e sonhos que você nem imaginou que fosse possível. Você começa a transcender. É assim que você também? Tá Me ajuda aí, por favor. Tem mais alguém comigo nisso? Deus tem um encontro com você esses dias mas entenda que os encontros são uma grande responsabilidade, você não tem mais o direito de andar como um ser humano comum, fazendo as coisas comuns que homens fazem, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, separa você mesmo, separa você da fofoca, separa você dos palavrões, quando alguém fala um palavrão na minha frente, eu já, opa, calma aí, você não sabe onde você está, separa das coisas sujas, separa dos ambientes sujos, não estou dizendo para você mudar de mundo e ir para o céu agora, estou dizendo para você que você pode promover uma transformação onde você chega, Deus está colocando algo em você, feche seus olhos, eu queria terminar essa reunião, mas vai continuar na próxima quinta, o fruto da intimidade, é o quebrantamento, é humildade, é uma vida reta, uma vida santa, é uma linguagem pura e correta, é a alegria indizível na alma, é a libertação dos medos, é a correção dos desvares, dos descaminhos, das apostasias, é a edificação não torta, ei, Abandona seu estilo. Não põe aí um. Simplesmente obedece. Simplesmente faz o que te foi pedido. Para de sacrificar nos altos. Salomão terminou sacrificando as abominações dos deuses. Porque começou torto. Terminou mal. Pai, hoje nós estamos aqui para uma correção no caminho, e Tua Palavra diz que o arrependimento é um, uma dádiva do Espírito Santo, que é pela Tua bondade que nós recebemos a correção, e se nós somos filhos, nós somos corrigidos, porque os bastardos não passam por disciplinas, quando... O Senhor entrega os homens a si mesmo, as suas paixões, as suas corrupções. É a pior sentença que alguém pode tomar sobre si. Hoje queremos responder como filhos a tua voz. Perdoa-nos no nosso orgulho. Perdoa-nos perdoa -nos nas nossas palavras perdoa-nos no nosso estilo de vida devasso, buscando prazer, perdoa-nos pela nossa ingratidão, a nossa ingratidão, já nos foi dado tanto e a gente quer mais, mais, sem poder ser grato àquilo que já nos foi dado, perdoa-nos Senhor pela nossa irreverência, de não reconhecer que o rei entrou no lugar então se o rei está aqui, nós devemos reverenciá-lo como de fato ele é o grande senhor do universo, se o presidente da república, se presidentes, se governadores estivessem aqui, nós teríamos um certo temor, porque autoridades estão presentes, mas a maior autoridade de todo o universo está nesse lugar essa noite, e estamos celebrando a Ti, ó oh Rei, a Tua presença. E diz a Tua palavra: não se apresses a sair da presença dos príncipes. Queremos nos render à Tua vontade. Corrija nossos corações. Como diz a mensagem que lemos: o homem que teme ao Senhor, o homem que teme a Deus, o Senhor fará com que Ele conheça os teus caminhos faz-nos conhecer os teus caminhos Senhor, não nos deixe no engano não nos deixe no erro não nos deixe no orgulho na arrogância ou entregue a si mesmos queremos hoje corrigir rotas como o texto diz santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós essa reunião termina na sua casa? não ela continua na sua casa onde você vai colocar o dedo na ferida, onde você vai resolver os nós existenciais onde você vai parar de ser uma vítima onde você vai deixar de se queixar, vai deixar de reclamar, onde você vai cultivar a gratidão, onde você vai fazer um altar para Deus de adoração, um quarto de guerra para repreender o inimigo uma parede do futuro para sonhar com o seu destino, dê um abraço gostoso no seu irmão, aperta ele bem forte, pelo amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida até o final desse mês nós vamos ver a manifestação da sua glória